Hace siete años, para ser más precisos, el 24 de noviembre del 2016, se firmó el acuerdo final de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la última guerrilla comunista del continente, las FARC. Su objetivo no solo era desmovilizar a las FARC, cosa que sucedió. Dejaron las armas cerca de 14.000 colombianos que formaban parte de esa organización guerrillera, sino conseguir para el país una paz larga y duradera, el fin del conflicto. Ahora invitamos a firmar el nuevo acuerdo de paz al señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Quienes estuvimos en esa ceremonia sentimos la tensa calma que había en ese recinto a la hora de la firma del acuerdo y que distaba mucho del tono festivo y alegre que había tenido el acto de la firma del acuerdo en Cartagena, hecho días antes de que se perdiera el plebiscito. Desde entonces habían pasado días farragosos. El presidente Juan Manuel Santos decidió para salvar el acuerdo abrir una mesa de negociaciones con la gente del NO, liderada por el expresidente Álvaro Uribe y por dos de sus alfiles, Carlos Holmes Trujillo y el joven senador del Centro Democrático, Iván Duque. El proceso de negociación duró unas semanas y a pesar de que ambos lados expusieron sus cartas, al final fue prácticamente imposible llegar a un acuerdo porque a pesar de que hubo varios puntos que fueron aceptados por el sí para ser incluidos en el acuerdo, los del no nunca dejaron de insistir en lo que ellos llamaron los inamovibles. ¿Qué eran? Primero, no estaban de acuerdo en decir que aquí había habido un conflicto. Segundo, solo estaban de acuerdo en un pacto que dijera que las FARC tenían que ir a la cárcel y en un acuerdo que no condicionara las reformas a la entrega de armas ni a la creación de un tribunal de justicia transicional y mucho menos que pudieran llegar al Congreso sin haber pagado por sus crímenes. En el libro que escribí sobre este proceso de paz que se llama Las paradojas de la paz y del poder Describí ese momento, esos últimos instantes que precedieron la firma del Colón hace siete años. Y conté cómo la última oportunidad para que hubiese un acuerdo fue la fallida reunión en Río Negro entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe. Santos decidió ir en su avión presidencial hasta la casa del expresidente para sentarse a hablar en su territorio. Un acto que demostraba una disponibilidad al diálogo por parte del presidente Santos. La reunión se llevó a cabo en unas instalaciones del aeropuerto. A la media hora de que llegó el presidente, con su ministro de defensa, se presentó el expresidente Álvaro Uribe, acompañado de Juan Gómez Martínez, dueño en ese momento del periódico El Colombiano, y de una tuitera que siempre andaba con él. Uribe ya había anunciado a través de su cuenta en Twitter la cita que iba a tener con el presidente y el motivo por el cual se iba a dar esa reunión. Los dos se saludaron como si no hubiera entre ellos un mar de odios y de rencores. A Santos le sorprendió de entrada que el propio expresidente Álvaro Uribe trajera a colación el descontento que sentía la gente del no por el tratamiento que, según el uribismo, le estaba dando el gobierno de Juan Manuel Santos al caso de Andrés Felipe Arias, su pupilo y su exministro estrella, 
la figura que él mismo había escogido para sucederlo y que terminó investigado por repartir dineros a grandes terratenientes, algunos de los cuales lo apoyaron luego en su campaña presidencial, aprovechando que era el ministro de Agricultura y que dirigía un programa diseñado para los campesinos sin recursos. Luego de este reclamo, el expresidente Álvaro Uribe volvió sobre los inamovibles. En un momento dado, Santos pidió un descanso. Salió a un jardín y llamó de nuevo a Humberto de la calle a La Habana, en donde estaban los negociadores sentados con las FARC tratando de calmar los ánimos y de incluir algunos de los puntos que la oposición del no había expresado durante las mesas de negociación, luego del triunfo del no en el plebiscito. Santos le preguntó a Humberto de la Calle si había alguna posibilidad de que las FARC cedieran en el tema de la elegibilidad política. Humberto de la Calle le recordó al presidente de inmediato lo que había pasado meses antes, cuando el propio ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le propuso a Iván Márquez, que era el jefe de la delegación de las FARC en La Habana, aplazar su participación política, que estaba prevista para el 2018, y posponerla para más tarde, cuando el país estuviera más listo. La reacción que tuvo esta propuesta fue uno de los trancones más difíciles que tuvo que sortear el proceso de paz en sus últimos momentos. Porque las FARC dejó claro que en ese punto no iban a ceder. Juan Manuel Santos me contó que en ese momento reflexionó y dibujó en su cabeza la T, esa fórmula casi infantil que tenía para encontrar salidas de los momentos cruciales. Si decía lo que le pedía a Uribe, lo más probable era que las FARC se levantaran de la mesa para volver a la guerra. Y si daba la orden de cerrar el acuerdo, la posibilidad de negociar con el no se acababa. Mientras el expresidente Álvaro Uribe exponía sus desacuerdos, se excusó e hizo una nueva llamada a Humberto de la Calle, en La Habana, y le dio estas instrucciones. Humberto, es mejor que cierre ya el acuerdo, hoy mismo, sin falta. Cuando Santos volvió a sentarse en esta sala del aeropuerto de Río Negro, enfrente del de expresidente Álvaro Uribe, ya había tomado su decisión de seguir adelante con el acuerdo, con o sin el apoyo del no. Ni Santos ni Uribe se atrevieron en esa reunión, corta pero concisa, a exponer sus cartas. Santos propuso que hicieran un comunicado conjunto relatando lo sucedido en la reunión. Quienes estaban acompañándolos fueron testigos incluso de cómo el presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe intentaron redactar cada uno en su tableta electrónica un comunicado conjunto, aunque después terminaron acordando que era mejor que la declaración la hiciera el propio expresidente Álvaro Uribe. La declaración firmada por Uribe aquella tarde en Río Negro fue esperanzadora, pero proponía no cerrar la negociación y alargarla para que él no pudiera sentarse con las FARC y con lo acordado en La Habana a discutir el acuerdo. Decía así el comunicado, que es bueno volverlo a leer, porque revela la complejidad que hubo para llegar al acuerdo final del 24 de noviembre del Colón, firmado hace siete años. La palabra paz queda herida por el gobierno que amenazó con terrorismo urbano y más impuestos para justificar su claudicación ante el terrorismo. La palabra paz queda herida por la validación del paredón de Fidel Castro, su dictadura comunista y la tiranía sanguinaria de Chávez y Nicolás Maduro. El presidente Santos se devolvió para Bogotá a las 4 de la tarde y a las 7, luego de que ya se conocía la declaración del expresidente Álvaro Uribe, hizo una alocución 
que convirtió en letra muerta la declaración de Uribe. Le informó al país que acababa de lograr un nuevo acuerdo en La Habana con las FARC, en el que se habían incluido varios de los puntos que habían sido propuestos por el no. Recogimos sus propuestas y las defendimos con firmeza, con lealtad, en la mesa de negociaciones. Y luego de nueve días e intensas sesiones de trabajo en La Habana, alcanzamos un nuevo, un mejor acuerdo de paz, ajustado y modificado con la inmensa mayoría de los temas propuestos por los colombianos. Una de esas guerrilleras de las FARC, que estaba en ese momento en La Habana, cuando Juan Manuel Santos llamaba a Humberto de la Calle a preguntar cómo iban las negociaciones allá, y que vivió y sintió esos momentos como si todo estuviera pendiendo de un hilo, fue Alexandra Marín, una joven del Valle que había aterrizado en las FARC a los 15 años y que llegó a San Vicente del Caguán huyendo del abuso sexual de que había sido víctima por parte de su padre. Estuvo en las FARC 11 años y su nombre de guerra era Alexa Rochi. Se convirtió durante ese tiempo en la fotógrafa de las FARC. Aprendió a manejar una cámara en la guerrilla y es una de las 14.000 firmantes de paz que dejaron las armas. Ha sido testigo desde entonces de la muerte de muchos de sus excompañeros, excombatientes. Desde hace siete años ya van 407 excombatientes asesinados y solo este año van 37, según datos de Indepaz. Ella, a pesar de las adversidades, es una firmante de paz que cambió los disparos del fusil por los disparos de la cámara. Hoy en día, Además, es la única firmante de paz que trabaja junto al presidente Gustavo Petro como fotógrafa. En este año, en el 2023, le apostó a trabajar por la memoria y a dejar un legado desde la fotografía con su libro Disparos por Disparos. Un fotolibro que habla sobre su historia personal como firmante, como feminista y como mujer de la comunidad LGTBIQ+. Hace poco fue objeto de una controversia, todo porque resultó ganadora de una beca que da el Ministerio de Cultura y que le permitió hacer un corto de 15 minutos sobre lo que significaron las mujeres de las FARC. Ese país que todavía se resiste a abrirle espacio a estos exguerrilleros y excombatientes que quieren aportarle al país, la ha condenado. Y ha condenado incluso al Ministerio de la Cultura por haberle dado plata a una exguerrillera, con el argumento absurdo de que la plata de la cultura no puede ir a los exguerrilleros, ni menos a los que hagan cortos que son, según ellos, apología del delito. La historia de Rochi es la que queremos traer hoy en a fondo para conmemorar la firma de un acuerdo que se hizo hace siete años y que si bien ha tenido toda suerte de dificultades, pues nos echó para adelante, nos mejoró como país y le permitió a mujeres como Alexa cumplir sus sueños. Soy una ciudadana y a pie por encima de cualquier cosa, eh, cumplí el sueño de llegar a trabajar a, a Palacio, en efecto soy la primera mujer guerrillera firmante del acuerdo de paz uh -huh. al lado de un presidente abiertamente integrante de la comunidad LGTBIQ+. Y este uh -huh. año el Ministerio de Cultura abrió convocatorias eh, a, a finales del primer semestre para la presentación de eh, proyectos audiovisuales y en sí eran como unas 500 vacantes wow. a nivel nacional para todo el mundo y de estas 500 habían un punto eh, específicamente para firmantes que tenía que ver con archivos audiovisuales y sonoros de lo que fueron las uh -huh. distintas FARC porque son archivos inéditos En las FARC Alexa 
comenzó siendo paramédica y solo después tuvo la oportunidad de encontrarse con la cámara. Para quienes no saben, pues en la guerrilla todo el mundo no andaba con una cámara. Fuimos muy pocas personas a las que nos asignaron este tipo de responsabilidades porque pues en la guerra una imagen es información. Sí. ¿Y usted tenía esa labor ahí en la guerrilla? Sí, ¿Cómo yo fui era? camarógrafa. Yo fui camarógrafa y paramédica dentro de las FARC. ¿Con quién aprendió a manejar la cámara? En las FARC, eh, siendo paramédica, la que era mi comandante, eh, ella había sido como reportera de guerra, tenía conocimiento del tema, fui, cogí su cámara eh, hice una foto, no encontré cómo borrarla Pensé que me iban a sancionar Pensé que me iban a regañar Y Liliana termina enseñándome Fotografía en medio de la maraña En medio pues, de los escasos aparatos Y del alcance la, de la tecnología Que teníamos uh -huh. en esa época Y bueno, ahí, ahí se abrió la brecha Para pa estar hoy donde estoy Y ser quien soy hoy en día En el momento de la pérdida del plebiscito Alexa se encontraba En el Yarí Ahí donde se había realizado días antes la décima conferencia de las FARC, en donde los guerrilleros y las guerrilleras de las FARC le dijeron sí al acuerdo de paz y no a las armas. Y vivió desde las sabanas del Yarí la firma del acuerdo de paz en Cartagena. Muy bien, ha llegado el momento que esperaba el país la firma oficial y definitiva del Acuerdo de Paz. Los firmantes usarán un instrumento singular, el balígrafo que representa la superación del uso de las armas para resolver los conflictos en Colombia. Las balas escribieron nuestro pasado, la paz escribirá nuestro futuro. Fue vivir esa firma, ese momento, ver en pantallas gigantes de las sabanas del Yarí, la firma del acuerdo en manos de Timoleón Jiménez y de Juan Manuel Santos. Uh -huh. Ese momento pues era, era de emoción y era de angustia, porque la angustia era, huepucha, tantos años de muertos, desaparecidos, viudas, huérfanos. Cuando pudi, pudimos habernos sentados a, sentado a, a, a buscarle una solución a esta vaina de manera hablada, dialogada. Yo creía enfáticamente en las determinaciones que tomara el secretariado, porque no era la primera vez que las FARC llegaba a un intento de acuerdo de paz. Las FARC uh -huh. venía de cuatro intentos, eh, todos fracasaron y terminaron en grandes operativos militares. Y hasta ahí era como todo bien, vamos por la paz. Pero María Jimena, yo termino de convencerme de que, de que el acuerdo era irreversible y era una necesidad, porque se pierde el plebiscito, como tú lo mencionabas uh -huh. al inicio, y a mí me llevan a La Habana, uh -huh. porque jodía con cámaras, hacía comunicación, uh -huh. entonces me llevan a La Habana y me toca ese chicharrón. La pérdida del plebiscito, como qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionar, para dónde vamos, qué decimos. Allá en La Habana, Rochi tuvo que sentarse muchas veces cara a cara con la delegación colombiana, que en ese momento estaba integrada no solamente por los delegados reconocidos en los medios de comunicación como Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, sino también por los generales que habían sido asignados cuidadosamente por Juan Manuel Santos para estar allá también en La Habana. Generales activos como el general Flores, un reconocidísimo general que había sido nombrado como el jefe de la subcomisión técnica para el desarme y como el jefe además del comando estratégico de transición de las fuerzas militares, que estaba encargado de movilizar las FARC desde sus trincheras, desde sus lugares, hacia unos lugares de acogida, de llegada, que se habían establecido de manera conjunta en La Habana. Cuando se pierde el plebiscito, ese proceso estaba en marcha. Para hacer esos movimientos se había establecido una comunicación muy fluida entre el general Flores y el jefe político del bloque oriental, Carlos Antonio Lozada, hoy conocido como Julián Gallo, congresista por comunes. Cuando Rochi llegó a La Habana tras la pérdida del plebiscito, lo que más le sorprendió fue conocer personalmente al general Flores. Estaba allí, en ese momento crítico. Fue un momento bien álgido y me tocó esa situación en medio de militares, uh -huh. de generales, coroneles, y ver al general Flores 
en su momento, eh, fumaba sí. mucho, yo también fumo mucho, y, y negra, vamos a fumarnos un cigarrillo. El general Flores invitándome a un cigarrillo, estando en La Habana, nos vamos a fumar un cigarrillo, y decía, decía no, jueputa, esto no puede pasar, no puede pasar esto, nosotros no podemos permitir que nos sigamos matando 50, otros 50 años a son de nada, no podemos condenar a esos muchachos que están en las calles, porque para ese momento, aquí en, la, en, en las ciudades había movilizaciones, uh -huh. no podemos condenar a esos muchachos a otros 50 años de guerra, nuestros nietos, no podemos echar a, atrás todos estos años de trabajo en la mesa. A mí eso me lo dijo todo. Porque no era un político pupitriando como, sí, eh, operativo militar, no, uh -huh. eh, no, fue un militar con el que nos enfrentamos en el territorio, con el que tuvimos diferencias políticas, ideológicas, pero que nos unía a un solo propósito, uh -huh. y era llegar a, a un acuerdo de paz. Entonces ahí fue como, aquí no tengo nada que decir, uh -huh. de acuerdo, y bueno, aquí estamos, por haberle creído al general Flores. <risa> el día del plebiscito, Rochi estaba en las sabanas del Yarí, con el secretariado de las FARC y todos los representantes de los bloques y de los frentes, en la décima conferencia que acababa de clausurar, una conferencia histórica para las FARC, porque en esa oportunidad le dijeron a Colombia y al mundo que apoyaban lo pactado y lo acordado en La Habana y que habían decidido abandonar las armas. ¿Usted qué pensó el día que se perdió el plebiscito? ¿Dónde estaba? <risa> la verdad, eh, me da risa porque, porque, porque yo solamente pensé en la guerra. ¿Cómo así? Sí, sí, sí no me pongas a cara. Sí, María Jimena, uh -huh. estábamos eh, en el perímetro donde se hizo la décima conferencia y cuando se pierde el plebiscito... Eso es en... Um, las sabanas del Yari, cerca de la Macarena. Ahí estaba yo también, por ahí. Y resulta que cuando se da eso, eh, pues el mensaje era claro, el país no quiere paz. Yo recuerdo que eh, yo dormía con, dormíamos de a dos por temas de espacio, yo dormía con una chica y le dije, lo que viene es guerra. Estamos aquí en el medio de la sabana, la sabana de los tobillos, yo me imaginé desembarcos. Guerra, porque así terminó la zona de espeje. <ríe> no. Entonces, y en una sabana era como que aquí nos matan a, a garrote, como el cuento. Yo fui y recogí mi fusil eh, y recuerdo que nos dijeron si, si, si a las seis de la tarde, seis, seis, bueno, una, por decir cualquier hora, no sale el general Flores porque eh, Julián tenía comunicación con el general porque eran los dos jefes de las delegaciones de, de militares. Correcto. Tenían un, una, una comunicación muy fuerte sí. y creo que eso salvó el acuerdo en medio de todo. Esa, sí. esa relación de Julián y, de, y el general eh, eh, afianzó mucho el debate eh, que se vendría después eh, de este golpe y dijo, si a tales horas el general no ha salido, alistamos y nos movemos. El general salió, yo me erizo porque eh, eran cosas impensables, el general salió a la comunicación, eh, Julián nos reúne en el aula, nos hace un panorama general de la situación política, las, los pros, los, los contras de todo, Digo, no nos vamos a mover. Y todo el mundo, mira, cuando él dijo no nos vamos a mover, se podía tirar una aguja y se escuchaba caer. Porque en temas de la guerra es como yo, ¿cómo le voy a creer al, al, a un militar que no me mueva y a mí que me garantiza que no me van a bombardear, de que no me van a saltar? Recuerdo mucho que Julián dijo, con el general nos hemos visto a los ojos y sabemos que pese a las diferencias políticas, sociales, nos une la paz. Y yo le creo, no nos vamos a mover. Éramos 300. Ahí nos quedamos, nos persinamos, nos encomendamos a la Virgen y, 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 a, y al general Flores que no fuera a pasar nada y no, en efecto. Así fue. Luego de la firma del acuerdo, Alexa Rochi no se fue a ningún ETCR. Decidió buscar su vida, su sueño. Ella dice que se volvió Ciudadana, como dice, no fue cuando tuvo la cédula, sino cuando la mandaron a sacar el RUT, porque iba a ser contratista y su primer contrato fue en la oficina de prensa del Senado. Sí, yo, yo, a mí cuando me preguntan usted cuándo fue civil, no fue cuando me entregaron la cédula, yo me sentí civil cuando me mandaron a sacar RUT porque iba a ser contratista. 
Entonces, eh, como me pasó por el Senado, eh, eh, anécdotas de cómo viví como cada escenario, pues, porque pasar de la insurgencia a hacerle fotos a Álvaro Uribe, a Paloma, a María Fernanda Arcabal en el Senado, pues fue una prueba muy grande como, como fotógrafa, ¿no? Era, y como profesional. ¿Usted era fotógrafa de...? De la oficina de prensa del Senado. ¿Y Entonces, quién la llevó? ¿Quién la llevó? Eh, claro. me, me jaló Victoria Santino y después Iván Cepeda. Uh-huh. Y ahí estuve, final de 2019 hasta el 2021. Y como resumiendo también el libro, un poco ¿Y lo que fue... tiene fotos el... de Álvaro Uribe usted? Sí. Y no se, dejó fotogra- se, se dejó fotografiar y no le pasaba nada. No le dijo nunca nada a él. No, pero no había por qué. Es un señor súper amable, además. Sí. Álvaro Uribe es un señor súper amable, sí. independientemente. Uh-huh. Y lo mismo Paloma. O sea, Paloma es una señora súper amable, súper cordial, súper uh-huh. decente. O sea, de ahí uno a decir aquí como que porque tiene diferencias políticas. Ah, es que... No, no, no. No, nunca. Uh-huh. Y creo que esa fue mi prueba de decir como yo estoy aquí, yo soy una profesional y para esto me pagan. Alexa no conoce el Teatro Colón. No estuvo en la firma del acuerdo el 24 de noviembre de hace siete años porque se quedó en La Habana y llegó a Bogotá un tiempo después y estuvo un año sin trabajo, freelanceando, como dice, sobreviviendo. Un tiempo que le dedicó sobre todo al movimiento feminista y a la lucha por la despenalización del aborto. Fue parte de Causa Justa. María Jimena, yo estuve un año eh, sin trabajo, freelanceando, eh, sobreviviendo de todo lo que se inventaba el movimiento feminista en ese momento por, por, por y en la lucha por la despenalización de, de, del aborto. Y, ¿Usted eh, participó en eso? Sí, yo terminé haciendo como todo el registro de las luchas y los plantones de causa justa sin saber qué era causa justa y sin entender. Con el triunfo de Gustavo Petro se emocionó, votó por él sin haber sido petrista y por eso le sorprendió que luego de la llegada al poder de Gustavo Petro la hubieran llamado de palacio un día para decirle que mandara su hoja de vida porque estaban necesitando de fotógrafas. Resulta que estaba en Medellín. Cuando me llamaron, me dijeron, ¿cómo usted sale el charroche? Y yo, sí, sí, soy yo. Ah, mira, habla con Marisol Rojas, eh, jefe de prensa de, del presidente Gustavo Petro. Eh, quiero invitarla el día tal a una reunión en la Cancillería. Eso fue una semana antes de, como cuatro o cinco días de, de la posesión. Yo llego a la Cancillería y ahí me entregan una, un sobre con una invitación como eh, invitada y honor a la a la posesión, a la investidura, decía Gustavo Petro, presidente Francia Márquez, vicepresidenta, y además como fotógrafa. Yo dije, bueno, esto es un sueño, porque he creído siempre en en Gustavo como como tipo, como político, en Francia, con toda la trayectoria que tiene y con todo lo que han venido haciendo en medio de de todos los avatares y las complicaciones que han tenido. Entonces... eh, Cuando ya nos sentamos ahí, nos dan como todo el, el despliegue de lo que iba a ser el minuto a minuto, pues yo me puse a llorar y dije, como, ¿qué es esto? Yo no pedí nada, eh, pero estoy feliz, esto no garantiza que me quede aquí trabajando, pero pues son mis 10 minutos de fama y me gocé y me voy a gozar esta vaina. Ya estábamos haciendo el libro de disparos por disparos, entonces fue como, eh, voy a hacer la foto que había pensado en Francia Márquez en vivo y en directo, ya súper cerca, Estábamos, estábamos haciendo disparos por disparos, ya teníamos las primeras líneas con mi compañera de cómo iba a ser el libro y no sabíamos ni cómo iba a quedar como objeto, pero sí sabíamos cuál iba a ser la foto de cierre y era el juramento de Francia Márquez, no sabíamos cómo iba a ser la tarima, cuál iba a ser la puesta en escena, nada, pero era el juramento de Francia Márquez. Alexa Rochi en ese momento tenía en mente publicar un libro, le tenía el título Disparos por Disparos, Disparos de arma por disparos de cámara Y quería hacerlo con su compañera De la cual se había enamorado Luego de la firma del acuerdo Disparos por disparos El título es una analogía Del silenciar el fusil como combatiente Que fui de las FARC eh, Y disparar ahora una cámara Me la paso con dos cámaras Corriendo para lado y lado Y, y echando lente Ese Y cambió el... el fusil por una cámara Totalmente Y así no. me quedé, y eso me permitió llegar a casa de Nariño, entonces me llamaron, o sea, yo, yo no fui cuota política de nada, ni de nadie, a mí me llamaron. ¿Quién la llamó? Me sorprendió mucho, era el 18 de agosto cuando eh, me piden mis datos para ingresar a casa de Nariño porque me necesitaba Mauricio Liscano. 
cuando entro a, a, al despacho de Mauricio Liscano, estaba Marisol Rojas, estaban haciendo la presentación de mi, de mi portafolio, eh, Mauricio dice, no, es que, eh, en medio de la explicación que estaba dando Marisol, le dice, no, es que usted no tiene que decirme nada, yo sé quién es ella. Pero yo sentía temor, o sea, como angustia, yo ya me estimé, que me iba a dar trabajo. Pues, para quienes no saben, las FARC tuvo secuestrado el papá de Mauricio Liscano. Yo no fui al bloque que lo secuestró, pero fui a las FARC, hay, hay heridas, hay dolores, y eso es respetable. Entonces, yo no, a mí este man que me va a dar trabajo. Y llega y se levanta y me dice, mujer, bienvenida a, al equipo de fotógrafos de la presidencia. Bienvenida. O sea, y él mismo me dio la bienvenida al equipo, me dio la mano, un abrazo. Este es el gobierno del cambio, de esto se trata la paz, yo sé quién es usted. Y yo quedé así como eh, eh, muy sorprendida, muy, muy, muy sorprendida. Y bueno, ahí llegamos a la presidencia. Y el día que entró a Palacio de Nariño, ¿usted qué sintió? Eh, lloré. Sí, lloré. Lloré porque el tema con este gobierno fue más allá del tema de las emociones políticas y el cambio, fue un tema también de la vida. Fue una apuesta por la vida. Eh, yo recuerdo que comenzamos a hacer pedagogía por nuestras redes sociales con mi compañera, como aterrizar las ideas de Gustavo, pues mensajes que uno podía rotar por WhatsApp, que, le, que entendiera el que pasó por la Universidad de los Andes, pero también la señora que vende el chicle, que vive de la empanada. Y comenzamos con, a recibir amenazas con mi compañera, llamadas. Entonces era un tema muy obvio que, pues que si este par de seres no quedaban, nos tocaba como irnos del país, porque estaba siendo muy denso todo el tema de las amenazas. Rochi está en la presidencia dentro del grupo de periodistas que cubren el día a día del presidente desde hace más de un año y se ha convertido en la primera firmante de paz que está al lado del presidente cubriéndolo, tomándole fotos y en la primera también en declararse LGBTI más. Sin embargo, a pesar de que tiene root, de que tiene cédula, no puede acompañar todavía al presidente en sus desplazamientos internacionales, por ejemplo, a los Estados Unidos. Todos los demás fotógrafos pueden entrar, pero no Alexa Roche. Y todo porque a pesar de que las FARC fueron retiradas de la lista de grupos terroristas por parte de los Estados Unidos, pues todavía resulta muy difícil para un firmante de paz entrar a los Estados Unidos. Hace unos meses decidió aplicar a una beca de las que da el Ministerio de Cultura para productores de contenido audiovisual y se la ganó. La beca tenía cupo para tres firmantes de paz. Uno de ellos lo obtuvo ella. Inmediatamente se puso a trabajar e hizo un corto de 15 minutos que tituló Otra visión de las mujeres en las FARC. Publicó un extracto pequeño en su Twitter, una red en la que ella es muy activa, y de inmediato se produjo un rechazo y una estigmatización sobre su trabajo. Fue catalogado de ser una apología del delito. Y la propia revista Semana catalogó este corto como un hecho insólito y cuestionó al Ministerio de Cultura porque terminó financiando, según la revista, un cortometraje que demostraba a las mujeres criminales de las FARC como heroínas y mujeres empoderadas. El revuelo que causó su corto, que todavía nadie conoce, demuestra que el país todavía tiene abiertas las cicatrices de la guerra y que persiste el discurso estigmatizante frente a los firmantes de paz que en el fondo le sirve de argumento a esa mano negra que todavía quiere exterminarlos. Son cerca de 400 excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Alexa Rochi cumplió su sueño de trabajar donde quería trabajar, al lado de la persona que admiraba. Pero hoy su registro de lo que ella vivió en las FARC es considerada por muchos sectores en Colombia como una manera de legitimar los abusos que cometieron las FARC sobre las víctimas 
que además son muchas en Colombia. María Jimena, hicimos la convocatoria, presentamos la convocatoria. Mi compañera me ayudó a redactarla porque, pues porque todo este andamiaje burocrático al que se tiene que enfrentar la gente para cualquier convocatoria que tenga que ver donde hay recursos públicos, sí. pues es dificilísimo y, y, y yo no sé y no tengo la paciencia. Entonces mi compañera dijo, como a ver, esto es fácil, vamos a redactar, revisemos tu archivo y finalmente ya la que redacta la propuesta eh, partiendo de todo lo que había. Y la, 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 la propuesta inicialmente, más allá de presentar y decir, era que estábamos buscando financiación para hacer el libro. Entonces, como nos ganamos esto, lo hacemos, esto es breve, tenemos el material, todo el tema, y estos recursos los redirigimos a pagar el, el, el libro. Uh -huh. eh, lo hicimos, quedamos. Eh, era un tema de que cada quien tenía que proponer algo acorde a, al material audiovisual que tuviera, eh, por medio está el DATMI, que es quien eh, hace como esta recopilación de archivos sí. a nivel nacional, memoria. ¿Ya había un cupo para exguerrilleros? Claro, pero so, claro, habían solamente tres vacantes para exguerrilleros. Eh, y al contorno, pues, habían otra cantidad de categorías, porque a nivel nacional somos cerca de 500 becarios. Sí. Y resulta de que nos presentamos, quedamos, eh, quedó, <ríe> quedó Tania Nidmeyer, más conocida como la holandesa, Eloisa Rivera y yo, quedamos nosotros tres. Y resulta que eh, dentro de, los, de, de las mil cosas que después tocaba hacer, que informes, eh, planillas, formatos, eh, cada 15, cada 20 días tocaba estar como dando unos reportes, eh, uno de, la, de, las, de, de los requisitos era que tocaba hacer una publicación eh, en las redes del de, eh, avance o del producto casi final de lo que se iba a publicar. Uh -huh. Yo lo hice en mis redes sociales eh, y publiqué puntualmente como un tráiler de 40 uh -huh. segundos y ese tráiler es como la voz de las mujeres en las FARC. Eh, creo que lo que incomodó muchísimo es que habían mujeres armadas, pues para nadie es un secreto, yo soy guerrillera firmante del Acuerdo sí. de Paz y pues iba a mostrar mujeres armadas eh, entonces cuando hacía pues, la palabra empoderada que va una marcha guerrillera de, de mujeres entonces es el empoderamiento esos 40 segundos que mostró de su mini documental Alexa Rochi en las redes produjo una reacción dura por parte de senadoras como Paloma Valencia Increíble, con tantas mujeres increíbles y para mostrar en Colombia, el gobierno con recursos públicos pretenden convertir en símbolos de empoderamiento femenino a las criminales. Siete años después, ¿usted qué piensa? Cuando siente que todavía hay gente que le reclama a usted que le parece que lo que usted está contando no se puede contar porque es una apología del delito. No es una apología al delito, yo creo que hubo un momento, y yo se lo respondía hoy a alguien en Instagram que llegó como de sin argumentos, sin nada, eh, uno, porque fueron ocho y ocho, dieciséis años de gobierno donde toda la política contra insurgente arrancó con las mujeres y hacia las mujeres, entonces a las mujeres de las FARC no nos bajaban de prostitutas, que una ingresaba y tenía que acostarse con el comandante primero y después con los que el comandante ordenara. ¿Y eso eh, no era así? Yo nunca lo vi, yo nunca lo vi y creo, María Jimena, de que si eso hubiese sido así, a las mujeres nunca nos hubieran dado ni una macheta, uh -huh. nunca nos hubieran dado ni un fusil, ni una no, ni una macheta, para arrancar desde lo básico. Uh -huh. ¿sí? Hubieron violaciones, sí, y reitero, eh, eh, los casos que, que se dieron... Muchos han llegado, hay, hay a, 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 han llegado a la jurisdicción, o sea, no estoy, no estoy diciendo que es, no, es que nunca pasó y éramos todos unos, unos querubines escapados del cielo, no, 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 no. pero eh, hubo casos, pero no fueron política de las FARC y creo que quienes eh, asumieron eh, 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 estos casos, pues están en manos de la jurisdicción especial, especial que es el mecanismo uh -huh. responsable de... de, de de, de esto, eh, pero pues no fue, la, no fue la situación de todas, ¿no? Entonces, eh, lo que levantó apoyo fue eso, fue eso. O sea, no, lo que... que levanta apoyo es que usted en esos 45 segundos que no hemos podido ver, que ojalá podamos oír acá, <risa> lo que habla es que eh, usted dice que esas mujeres que usted conoció en la guerrilla eran eh, mujeres empoderadas, independientes. Es eh, que tuvimos agencia de decidir. ¿Mm? Tuvimos agencia de decidir. Entonces, lo que voy a, y lo que cuento en el video es que así como, 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 como hablaron de las mujeres, que éramos de las mujeres de las FARC, porque en el, en el discurso institucional y oficial siempre fuimos mujeres víctimas 
pues llegó la hora de que hablamos las mujeres, llegó, uh -huh. la, llegó el momento de que las mujeres de que no fuimos víctimas y llegamos por voluntad propia a las FARC, sí. pues también tenemos derecho a contar nuestra historia, porque claro. históricamente la historia ha sido contada por los hombres, para los hombres uh -huh. y donde los héroes históricamente, pues han sido los hombres. Y las mujeres hemos ido ahí como, y, es, y lo que yo digo inicialmente es como, hey, oiga, políticamente, nosotras siempre estuvimos desde la fundación de las FARC, de, a la mesa, donde hubo mujeres plenipotenciarias, con, donde jugaron un rol importante hasta la firma del Acuerdo de Paz. Y así como fuimos leales a un proyecto revolucionario, como fueron las FARC en su momento, pues también somos leales y defendemos este proyecto de este gobierno por la defensa de la paz, porque no nos queda de otra. Fueron 50 años, no hay apología de guerra. O sea, fueron... Porque si a mí me interesara hacer la apología a la guerra, no estuviéramos aquí en esta mesa. Yo estuviera en el monte, seguramente con una mesa de 60 y 50 libras de, de peso en un equipo. Pero no me interesa la guerra. Hay que conocer la otra historia, porque fueron 16 años uh -huh. donde, se, donde la historia la vendieron por medios, hasta en partidos de fútbol, y vino, a, y vino a, a, a contarse algo que todo el mundo debería leerse, que es el informe de la Comisión de la Verdad. Lo que pasa, María Jimena, es que en este país... Eh, nos han enseñado o, nos, eh, o acostumbraron a este país a que hay una sola verdad. Y entonces cuando se habla de mujeres de las FARC, entonces nos reducen a que todas somos víctimas. ¿sí? Si bien dentro de las FARC hubo mujeres víctimas de, de violencia de género, de abuso sexual, creo que todas han llegado, quienes han querido además, han llegado a la Jurisdicción Especial para la Paz a decir, son nombres propios, Pepito, Sutanejo, Perencejo. ¿sí? En ese orden de ideas no nos pueden meter a todas en el mismo costal. Tienen todo el derecho, hay unos mecanismos que les van a garantizar la verdad, las garantías de no repetición, ¿sí? Pero nos pueden meter a todas en el mismo costal, porque todas no fuimos víctimas, ¿no? Muchas llegamos eh, eh, por decisión propia. Ella dice que llegó por decisión propia a las FARC, y yo le creo. Pero también sé, por toda la reportería que he hecho con muchísimas mujeres eh, combatientes en su momento de las FARC, que muchas de ellas llegaron a la guerrilla precisamente porque encontraban que era la mejor manera de salir del mundo oprobioso en que vivían ellas en sus casas. Las historias de abuso de muchas de esas mujeres que fueron a las FARC se multiplican en la reportería que yo hice en su momento sobre las mujeres de las FARC. Infortunadamente ese también fue el caso de Alexa Roche. Yo llegué a las FARC después de que mi papá intentó abusar de mí y que dije la verdad en la casa y no me creyeron. ¿Y qué dijo mi mamá? Consigue así una pieza. Yo se la pago, le doy una mensualidad, pero no es el colegio votado. Entonces las mujeres también tenemos una agencia de determinación. Fue mi caso, fue mi caso y, 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 yo, y yo me voy. De hecho, yo soy vallecaucana y yo salgo desde Tuluá para San Vicente del Caguán a buscar la guerrilla. ¿Y por qué así tan se, se le ocurrió la guerrilla? ¿Quién le... María Jimena, porque... Estaba muy joven y, y hay una cosa muy clara y es que eh, el, ese, ese concepto de que eh, hay una brecha muy grande entre el campo y la ciudad no es solamente en temas económicos, mm. sociales, o sea, aplican todo. O, una mujer a los 15 años en el, en el campo, aquí, sí. allá en el campo, es, es una mujer que ya está diciendo para cuántos tengo que cocinar, eh, cuánto me van a pagar porque yo necesito plata, mientras que aquí afuera hay, sí. otras, hay otros mecanismos de vida, hay otras relaciones sociales. Y no quería, no quería quedar ni en el mundo de las drogas, ni terminar en la prostitución. Yo dije, pues yo ya conozco a esta gente. ¿Usted conoce a alguien de las FARC ya? Claro, resulta que mi familia fue víctima del paramilitarismo en el 90, re recién habían asesinado a, a Jaime, a Jaime Garzón, y comenzó una persecución paramilitar a la familia por una vaina de un apellido, así como cualquiera puede ser Pérez, pues hay Pérez por todos lados. Y llegamos a San Vicente del Caguán con lo que nos cupo en unas tulas. ¿Con su familia? Con mi familia. Las FARC nos dio como volver a empezar a vivir, nos dio una casa, cómo poner un negocio, y ahí vivimos, eh, en medio de los avatares y todo, y, de, y los sueños refundidos porque yo quería ser policía. ¿Usted quería ser policía? <ríe> y, y terminé siendo guerrillera, sí, sí. <ríe> sí. Y, y ya, entonces fue como en medio de esa, de esa precariedad de oportunidades que había, eh, me fui. Me fui a las FARC y ahí estuve 11 años. Alexa Rochi estuvo en las FARC 11 años, siempre en el bloque oriental que comandó hasta su muerte el mono Jojoy y que después terminó 
siendo liderado por Carlos Antonio Lozada y por el médico Mauricio Jaramillo. Hasta que llegó el acuerdo de paz y como dice la propia Alexa Rochi, gracias a lo que se pactó, se puso del lado de la vida. Sí, estuve todo el tiempo en ese bloque y bueno, pues gracias al acuerdo de paz, en medio de sus complicaciones, pues ese acuerdo con sus complicaciones y todo, pues me puso del lado de la vida. Siete años después de firmado el acuerdo, cerca de 400 excombatientes han sido asesinados. Un número que pesa y que le pesa a todos los exfirmantes de paz. Y a Rochi no la deja dormir. A pesar de que está convencida de que no hay que dar vuelta atrás, siente la carga de cada firmante que es asesinado. Es muy triste una cifra tan alta en un proyecto eh, como el que se le apostó como a la paz. Uno dice, bueno, que hayan muertos de, eh, en un combate. A la final uno está en una guerra. Pero uno trabajar, batallar, y apostarle y despojarse uno de todo, de odios, de resentimientos, de dolores, para decir, voy a entregar eh, mi arma, voy a firmar aquí un acta de compromiso de jamás volver a empuñar las armas contra el Estado, vamos a trabajar desde los territorios por la paz de este país, y que a uno lo maten es, es triste, es, desespar es desesperanzador. Alexa Rochi se define como una ciudadana de a pie. No fue una figura estelar, no apareció en las fotos del Acuerdo de La Habana. Pero su voz y sus sueños representan a muchos excombatientes que siguen perseverando en la paz. Y que a pesar de las adversidades, que las hay y muchas, siguen pensando que este país tiene que seguir en la senda hacia la construcción de la paz. Miren lo que dice Alexa Rochi. El mensaje al país es que tenemos que aprender a, a escuchar y tenemos que aprender a, a perdonar. Creo que hemos tenido incluso como sociedad odios infundados porque pues hemos estado en medio de, de, de una sociedad que no lee y uh -huh. donde se informa por el aparato y el primer canal que pone cuando llega de su trabajo. Eh, y creo que nos falta eso, perdonar, escuchar, aprender y no juzgar sin... Porque es que María Jimena trinó tal cosa, entonces yo una vez... Es que a mí me parece que no es así porque es que yo... No, venga María Jimena, tomémonos un tinto, o sea, ¿qué putas pasó aquí? ¿No? Pero estamos en esa sociedad, es que no, eh, si no es como yo pienso, yo quiero, entonces no hay nada. Y con el, con, con el presidente, con Gustavo Petro, yo qué le pediría a Gustavo... Creo que tiene que seguir envalentonando. Eh, eh, ya empezó a rodar la implementación. Paradójicamente tenemos que decir de que la implementación arrancó con este gobierno, así parezca absurdo, pero arrancó con este gobierno. En este gobierno ha sido donde le han entregado por primera vez, por decirlo de, de, de manera eh, sarcástica, un metro de tierra a un firmante uh -huh. para que trabaje. Ha sido en este gobierno. En mayo la Agencia Nacional de Reincorporación, la Agencia Nacional de Tierras y, el, y la presidencia le entregaron por primera vez, después de casi siete años, tierra a firmantes y a víctimas también para que trabajen. Entonces creo que, que cuando comienza a, a, a trabajarse lo que dio al origen al conflicto en este país, que es la lucha por el terruño y que aún lo sigue siendo, y comienza a dársele la tierra a quien la trabaje, pues yo creo que es un... Es el fue el punto más álgido de, de la mesa, incluso, uh -huh. por encima punto de uno. el punto uno de la reforma rural integral, por encima de, de cultivos, por encima del de, tema de, de participación política. Alexa, pero hay un hecho que yo creo que también tiene que ser parte de una reflexión y una autocrítica por parte de Comunes, el partido que se creó luego de que las FARC dejaron las armas, y es su incapacidad política de representar el cambio en los colombianos. Su presencia en la política ha sido muy exigua, casi que nula. En las pasadas elecciones, muy pocos comunes se presentaron a alcaldías, consejos y gobernaciones. Y solo creo que uno o dos ganaron. El propio pastor Alape en su tierra se quemó. Para no hablar de otros que también les pasó lo mismo. Dijo Francia Márquez, usted me va a hacer meter en problemas. Dígase. 
Bueno, eh, creo que eso está, eso, eso está clarísimo. En mi parecer, creo que hubo problemas internos muy, muy complejos porque nos olvidó, bueno, la dirección se olvidó de lo que fue la crítica, la autocrítica, que eran principios que estaban dentro de la insurgencia, pero cuando ya se llega acá y ya, comienza, ya se comienza como a, a tomar el whisky, ya uno no tiene preocupaciones de la guerra, porque pues ya hay otras, eh, hay otras condiciones y otros estratos y en medio de todo otros privilegios, pues ya la crítica no cala muy bien y creo que, eh, pues, Por ahí arrancó todo, ¿no? Y mucha muestra de eso de que muchos militantes se hubieran ido, incluso militantes sí. que estuvieron aquí afuera, pero también muchos firmantes que estuvimos adentro, hubiéramos dicho como, oiga, muchas gracias por el acuerdo de paz, pero pues eh, mi destino está en sembrar yucas y yo no quiero saber nada y ustedes déjenme aquí ¿Y con usted mis hizo yucas. eso también? Y yo hice eso, sí, yo hice eso, me quedé en Bogotá y... y no y, se fue a un ETCR. No, 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 yo no me fui a un ETCR, yo salí de un campamento para Bogotá y aquí llegué y bueno, y aquí me quedé. nunca quiso ir? Veníamos por un mes, inicialmente veníamos por un mes, eh, en ese mes me me acuerdo que me la encontré por primera vez en la vida en el primer encuentro de derechos humanos con la ONU donde participaban las FARC Ah, y yo era camarógrafa en ese evento y al mes yo dije, oiga, yo me quiero ir, devuélvame para mi zona, devuélvame para el campamento. (risa) Y yo le agradezco mucho a Julián Gallo que no me hubiera devuelto. En medio de las diferencias ¿Qué políticas. ¿Qué le dijo Julián? Me dijo Julián, me dijo, no, mujer, eh, esto es la paz. Eh, <risa> si les da ganas de ir al cine, de ir a comprar una cerveza, lo que sea, vayan, esto es la paz, ¿cuál, cuál zona? Y no, no, no nos devolvió. No nos devolvió y eso se lo agradezco muchísimo. Yo se lo agradezco muchísimo. Y bueno, aquí nos quedamos. Estoy terminando mi carrera, estoy terminando de, de organizar estudió? mi proyecto de grado. ¿Qué Salgo estudió? como maestra en artes visuales de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Eh, sacamos el libro, estoy a puertas de casarme. Eh, no, Está bien, contenta estoy a pesar feliz. de todo. Estoy feliz, estoy feliz, estoy contenta. Eh, y está eh, contenta de haber dejado las armas. El acuerdo de paz, como te lo decía inicialmente, en medio de sus complicaciones me puso del lado de la vida y del amor también. ¿Qué le dice usted, Alexa Rochi, al ELN, que dice que el acuerdo de paz firmado con las FARC fue un acuerdo en el que las FARC entregó todo a cambio de nada? Bueno, yo creo que se hizo un acuerdo y para nadie es un secreto y tú, tú lo sabes de primera mano y se hizo un acuerdo acorde a la fuerza que tenía en ese momento las FARC. Y para mm. nadie es un secreto de que las FARC siempre fue más grande que el ELN, en hombres, mm. en lo que sea, sí. en estructura. Eh, yo vuelvo y digo, o sea, no es que el acuerdo no haya sido importante, si no hubiera sido importante todavía no estuviera la ONU mm. aquí, no estuviera la Unión Europea hubieran to- y estuvieran todos los países garantes que arrancaron. sí de manera clandestina, por decirlo, con la extracción y los encuentros eh, eh, exploratorios, como se les llamó, no estuvieran acá. Y creo que más allá de cualquier cosa, eh, hay un un tema, y llegó a haber un tema puntual, a mí nunca se me olvida ese titular, cuando fueron en el gobierno Santos a un hospital militar y no habían heridos. No habían militares hospitalizados. Contra eso no se pelea, contra eso no se discute. Hubo un acuerdo... Independientemente de que les guste o no, lo hubo, aquí estamos, también a, y reiterar pues que no pueden echarle el agua sucia al acuerdo cuando venimos de cuatro años de, de una simulación. Rochi, usted ha cumplido muchos sueños, ¿cuál le falta por cumplir? Pues yo estoy inclinada por la fotografía, me va bien como con todo el tema de producción y postproducción, eh, Vamos a ver, eh, en algún momento nos hemos sentado con Boris como a, a conspirar y a pensar y a, y a pensar qué hacemos, qué, 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 qué hacer, como tú tienes, Boris tiene media historia mm. de las FARC, mm. eh, yo tengo otra parte importante y nada, no, pues, o sea, nos hemos sentado a hablar y como hay que pensar, hay que, hay que decir algo y, y, y bueno, seguramente con Boris podríamos eh, y estamos en ese, en ese conspire. Hoy, Alexa Rochi no solamente es la primera firmante que trabaja en Palacio de Nariño, sino que se declara abiertamente miembro de la comunidad LGTBIQ+. Una revelación que nunca la pudo hacer en las FARC, porque de eso no se podía hablar. ¿Había posibilidad de eso? Dentro de las FARC, no. Por eso, no había. 
No había, pero, 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 ajá, María Jimena, ahí le tocaba uno poner en, en práctica todo el entrenamiento de mimetismo, camuflaje, inteligencia y contrainteligencia, pero no lo hacía. Yo conocí personas que, que tuvieron relaciones sexoafectivas con, con chicas pero y era chicos. Pero prohibido. Pero era, claro, era súper prohibido, pero era súper caleto también todo el asunto. O sea, el hecho de que fuera prohibido no quería decir que no, de que no hubiera. Pero si se descubría, ¿qué pasaba? Eh, probablemente sanción o fusilamiento. Porque como dice el informe de la Comisión de la Verdad, esos relatos, pues eh, llegó un momento en que, en, que, en que las FARC también asumió eso, como eso era saboteo del enemigo, ¿no? Entonces era como sin dudar había fusilamiento. ¿Y usted logró sobrellevar eso así sin ningún problema? No, sí hubo problemas, sí hubo problemas. Fíjate, mira, qué día una chica a la que admiro muchísimo, que es así como una chica súper visible de la comunidad LGTBI aquí en Bogotá, me hizo la siguiente pregunta. ¿A los cuántos años empuñó un arma? Yo le Elizabeth a los, a los... Iba a cumplir 16. ¿Usted? Sí, claro, yo me fui a 15 años para la guerrilla. Ah. ¿Y a los cuántos años dio su beso con amor? Y yo a los 23. Dijo, en resumidas cuentas, a uno primero le enseñan la guerra y a odiar que el amor y debería ser al contrario o solamente enseñar el amor porque para qué la guerra y para qué el odio y yo entendí a mis a mis 22 años que eh, dirían los papás eso es una etapa eh, usted está confundido uh -huh. claro y en esas condiciones en que yo estaba pues era pues era complejo a quien le decía y recuerdo que al único pelado que le dije como eh mira habíamos, habíamos hecho mucha confianza Eh, pues se llevó el secreto a la tumba porque murió en un combate. Yo le conté que había estado con una chica, que había uh -huh. estado con una chica. Yo no. Entonces me dijo no, pero normal. Además, pues si, eh, si se supone que las FARC somos somos eh, somos revolucionarios y, y una de las políticas es todo el tema de, 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 de la justicia social. Entonces yo me acuerdo que le dije yo le dije, usted es huevón. <risa> le dije sí sí aquí las diversidades son vistas como descomposición social porque va en contra de todos los lineamientos. Uh -huh. Pues Yo, no, pero eso no va a pasar nada, no va a pasar nada, pero, pero pues era también mucho miedo y, y Rómulo, Rómulo se llevó el, el, el secreto. A, a, o sea a que usted toma. también estaba, eh, el día que dejó las armas también se liberó de eso. Sí, pero fíjate que fue difícil porque si, yo recuerdo que, que yo llego acá y cuando, cuando yo me voy de todo lo que surgió de como partido político de las FARC, yo cojo la sincar y le doy martillo y yo digo yo no quiero volver a saber de la gente que está aquí. Yo guardé los contactos con los que quería quedarme ya. Y era eso, yo quiero vivir mi vida. Yo no quería estar más en una fiesta donde dijeran, ay, ¿se acuerdan que en tal fiesta nos, nos asaltaron, nos bombardearon? O sea, yo no quería más eso. Yo quiero conocer gente que me diga, marica, vamos para pa una obra de teatro. Vamos para cine. Vamos, conoce este sendero. vamos Y eso hice. Y eso hice. Yo cuando dije, me tiré al vacío donde nadie me conocía, fue eso. Y le fue bien. Y me costó mucho aceptar de que yo era lesbiana. De hecho, hasta este año comencé a asumir eso después de una conversa muy personal que tuve con Alejandra Miller. Y, Alejandra. y resulta que, porque claro, yo estaba con Ivonne, ya estábamos comprometidas con anillo y todo. Y, no, mi compañera. No, mi compañera. Ah, no, ella es mi compañera, pero nunca como, ¿tú qué eres? ¿Cómo te identificas? Entonces recuerdo que, Que, que hablando con Alejandra, Alejandra desde el amor y desde todo su cariño me puso los pies sobre la tierra. Me decías, ¿tú por qué te escondes? Tú no tienes que esconderte de nadie. Tú no te escondiste para declarar la guerra a este estado. Ahora para amar a alguien. Eso no tiene sentido. Ame, disfrute. La vida es un ratico. Entonces fue como... Como, ok, yo no lo había visto de esa manera, porque pues la sociedad está llena de prejuicios, y tengo que decir que antes de lo que mencionamos ahora rato con, con esta revista, pues he recibido más ataques por ser una mujer lesbiana que por, por ser firmante del acuerdo de paz. Y, y en la calle ha sido eso, o sea, en la calle ha sido como el tema del contacto físico de violentarnos, porque voy con mi, con, con, con mi compañera, con mi novia, con mi futura esposa de la mano. Porque un señor X apareció a insultarnos, a decirnos mil cosas, y a querer agredirnos físicamente, ¿sí?, O sea, en medio de todo, eh, 
a mí nunca me han agredido como, ah, terrorista y fue tantas y como toda esta vaina que sí. hay a, 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 de una manera transversal con el acuerdo de paz y los firmantes, nunca, al contrario, me he encontrado mucha gente como, eh, me puede regalar una foto, que chimba tu proceso, no sé qué, sí, eh, pero nunca, pero en cambio por ser una mujer diversa, sí. Entonces, nada, 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 ha sido como un reto, ha sido un tema... Eh, Eh, complejo y el libro pues está escrito a dos voces eh, desde la academia en la voz de mi compañera de Ivón mm. y, y ya y bueno y, y, la, y la mía y traducido por la señorita de los Países Bajos Tania <ríe> sí este podcast está hecho en homenaje de todos los firmantes de la paz y quisimos escoger precisamente una ciudadana de a pie que sigue pensando en que la paz hay que construirla y que confiesa aquí que ese acuerdo la puso del lado de la vida y le permitió reconocerse a sí misma como es. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.